0: Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio dessa semana, vamos debater sobre o filme Samurai X, o final, lançado na Netflix em 2021, que, em teoria, é um final de uma quadrilogia, mas que existe mais um filme que ainda lança depois, que é o Samurai X The Beginning. É o começo, que a gente vai conversar ainda durante o programa sobre isso. E para comentar sobre esse filme, estamos aqui com Denison
1: Ghiselini. Boa noite, gente. Samurai X é o meu anime favorito sobre o final da, do Bakumatsu e começo da Era Meiji. E ter assistido ele no, nas versões de desenho animado especial para vídeo foi uma surpresa para mim na época. E ver os filmes agora em live action... Adaptando toda aquela ação é uma coisa assim muito catártica para mim.
0: Também estamos aqui com um grande fã que sempre falou desses filmes live-action de Anúncio Neto.
2: Olá pessoal, estamos aqui para analisar é, o jeito japonês de fazer adaptação para cinema. né? Que pelo jeito é muito bem aceito por lá. Eu fico imaginando se Samurai X, o, se o, o filme fosse uma adaptação norte-americana como é que seria a reação da galera
0: e não poder faltar Sérgio Peixoto Silva
3: bom dia, boa tarde, boa noite seja lá o horário que vocês estiveram nos ouvindo e gente que filme só posso dizer isso que filme porque como já nos falou é o jeito japonês de adaptar mangá para cinema é espetacular
0: eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa, eu não conheço quase nada da franquia Samurai X, esse é o primeiro filme dos live actions que eu assisti, então não esperem nada demais vindo de mim. E você pode ouvir nossos outros episódios aqui do Nerd Debate sobre filmes, séries ou animes que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro agregador de podcast que você utilize. Vamos lá então falar sobre esse filme. Eu, eu vi aqui que em 2012 lançou o primeiro filme, Samurai X1, O Filme. Em 2014 lançou o segundo, que é O Inferno, Samurai X2, O Inferno. Em 2014 também lançou Samurai X3, O Fim de Uma Lenda. Aí agora em 2021 lançou mais dois no Japão, que é o Samurai X The Final... E o Samurai X The Beginning, que se trata aí da, daqueles flashbacks. E pelo que eu vi informação aqui, é, na verdade o The Beginning é o último filme que conta, que conta mais daquela história daqueles flashbacks e foram gravadas em paralelo, né? Foi tudo gravado junto.
2: E aquelas e... cenas já tinha aparecido em outros filmes. Aquela origem ali do... do... Do, do Kenshin, ele, quando ele mata o noivo da Tomoe Aquilo já aparece no primeiro filme gravado No primeiro live action
0: E parece que a Netflix também vai trazer ele em breve Foi o que eu entendi
2: Porque o primeiro, o segundo e o terceiro Aborda, vamos dizer, o primeiro, o primeiro grande O grande arco Que é a, a, o arco de Xixiu, né? Então, os três primeiros filmes produzidos eles vão ali, o primeiro, né, originalmente, ele, ele faz a exploração da introdução do Kenshin, né? Mas já coloca ali o Makoto Xixi como o adversário, né? Inclusive tem a cena clássica da luta lá na aldeia das Termas, que foi uma, muito bem adaptado no primeiro filme, né? Eu, eu só assim, eu vou fazer aqui um, um momentinho, Luiz, para ser só um pequeno disclaimer antes da galera assim, posso ser que alguém questione, né, a opção aqui da gente foi analisar o filme né, os live actions então a gente aqui não tem não, não tá questionando nada sobre a história do Watsuki a obra do Watsuki, nem nada, a gente tá focando exclusivamente nos filmes né? Então, o Atsuki é a parte. Né? A análise do filme. Né? E aí, nos filmes seguintes, né? o segundo e o terceiro, é todo o embate contra o Mako Chishio, né? Tá. E, né? e aí, tem ver essa agora, que é o arco do, do Enishi. Né? Que é, no caso, o Enishi, ele é o cunhado do Kenshin. E ele presenciou a morte na irmã dele, que no caso era a primeira esposa do, do, do Kenshin. E aí tudo isso vai se desenrolando. Aí você descobre que o Eni, ao longo. Ele foi, depois, ele partiu para a China. E lá na China, ele se tornou, se tornou líder da máfia chinesa. Ele se tornou um contrabandista de armas. E na verdade, você vai descobrir lá lendo o mangá e, e também isso. Eles colocam logo no começo do. Desse filme, né? Que o Enishi. Ele foi quem forneceu todas as armas. Que o. Para a formação do exército do Makoto Shijiu. Então é como se. O, o Jupongatana. O. O Makoto Shijio Fosse a primeira leva. da a primeira parte do plano de vingança do Enishi, né? Que a ideia dele era tentar destruir o Japão Tendo como foco também Porta Bela levar a derrota de quem Kijin Né Então você descobre ir aqui no filme Logo no começo Porque assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro nesse filme Pra quem leu o mangá original tem é, é, é basicamente assim É uma adaptação não literal da obra Porque eles fazem várias adaptações Que tiram Vamos dizer assim o Teo, vamos dizer assim, fantasioso que tem na obra original. E isso eles já vinham fazendo desde o primeiro filme. Como assim, então,
0: teu é... fantasioso?
2: Por exemplo, na, na, no arco lá no Jupongatana, você tinha um cara que era um gigante. Esse uhum. gigante não tá nos filmes.
0: Entendi.
1: Então,
2: tudo que era, tecnicamente, vamos dizer assim, fora de uma escala de realidade, eles decidiram remover dos filmes. Não está na adaptação.
0: Mas, cara, eu vou ser sincero para você. Eu tenho uma resposta já disso. Eu conversei com um amigo meu que é muito fã dos quadrinhos, do, desses live actions, é, do uhum. mangá, do anime e tal, etc. E eu questionei ele o seguinte: eu tava achando é, alguns personagens ali que eu tava vendo. Eu disse: aí, eu já vi esse personagem. É, eu já vi cosplay desse personagem. Mas eu pensei que esse personagem fosse ou de Full Metal ou de Bleach, eu estava achando alguns ah, personagens ah, muito é, é, deslocados, como se eles estivessem vindo de outro anime pra cá. Sim. Que é o Enishi e aquela gangue dele. Tem um cara lá de dread, tem um cara lá das... Da, sim, esse, de umas de umas lâminas. É. É. Na é.
2: verdade, o, o, tem um detalhezinho aí que ajuda nessa... nesse deslocamento aí, como você disse. O, o Atsuki, ele, ele é muito fã também de quadrinhos norte-americanos. Principalmente de quadrinhos dos X-Men então e tem muita referência de quadrinhos norte-americanos na composição dos personagens do Watsuki por exemplo, o mestre do, do Kenshin ele tem uma referência grandiosa ao Spawn que a capa dele é igual a do Spawn lá da Image Comics criado pelo Todd Mark Fallen. Né? E o, um dos primeiros inimigos do Kenshin é, e o Aoshi Shinomoi tem influências do Gambit, dos X-Men. É ne, nesse, no, que a é gente no filme lá, o cara que tem um canhão no braço, nos quadrinhos ele tem uma referência muito grande ao Apocalipse. Hum. Inclusive a boca dele lembra muito a boca do Apocalipse dos quadrinhos dos X-Men. E por aí vai. Então assim, sempre... Do, é, a gente vai encontrar tanto influências dos personagens de quadrinho norte-americano como influências de personagens do jogo Samurai Showdown.
0: É, esse meu encontra... amigo me respondeu o seguinte, que esse arco do Enishi no mangá, ele foi feito depois e o, o mangaká tava com um traço um pouco diferente e tava fazendo realmente uma parada diferente do que ele já tinha feito. Confere essa informação?
2: Nesse caso aí eu não posso nem dizer que é mentira Porque eu não, eu já faz um tempo que eu li O quadrinho e vou ser sincero Faz bastante
3: tempo que eu uh, licença. Não me informo aí, aí acho que agora eu posso ajudar né? Porque eu estou aqui no meu, Do meu lado Porque eu tenho a coleção completa do mangá Em japonês do Kenshin, os 28 volumes Tá? E o... A saga do Inishi No total, ela cobre... Elas são praticamente 11 volumes do mangá.
0: É muita coisa. De 28, é coisa. 11 é muita coisa.
3: Sim. E se bem que aqui, no meio desses 28, tá toda a história da Tomoi. Tá o arco da Tomoi dentro da história do Enishi. Tá? No filme, o no filme que acontece? Não mostram cenas lá resumidas do que aconteceu da história da Tomoi? Sim. Como lá Com o como ela encontrou o Kenshin, porque ela queria se vingar do Kenshin, como o Kenshin ganhou as duas, as, as duas marcas no rosto, certo? isso tá dentro desses 11 volumes, né? Só que aí vamos dizer, uns 4 volumes aí foram resumidos naqueles 5 minutos de, de flashback que o Kenshin contou, tava com o pessoal contando a cena E que ainda vai ter é, um outro história...
0: filme, que é o The Beginning É, que é
2: baseado Por... nos dois ovos que são baseados nesse arco da Tomoe
3: Sim, e tem a série de OVA, também, que é baseada nesse arco, né? Que é só a história da Tomoe, né? Certo. E, é, assim, é uma história belíssima. Tá? Não Eu foi
0: adaptado é... para anime, foi adaptado para OVA.
3: Foi adaptado para OVA, certo. tá? Na, sé... Na... Na série de TV, ela também existe pra série de TV, mas uh... do modo como foi feito o OVA, tá uma maneira muito mais detalhada. Na série de TV... Foram alguns episódios, mas de maneira mais rápida, né? O OVA tratou isso como se fosse um filme, praticamente, né? Foi uma obra de arte isso, na época, né? Porque tá? tem, aquele, tem aquele outro fator, né, o Luiz? Só quem realmente acompanhou ou a série de TV ou o mangá que vai poder entender, o, absorver tudo que os filmes têm para oferecer. E é. principalmente a questão do que é que foi adaptado ou do que é que foi retirado, né? Como o Janúncio já bem pontuou, né? Ah, os, como é que fala? As coisas mais absurdas foram um tanto quanto retiradas uhum. nos filmes, né? Ah, assim... As coisas que funcionavam em traço cari... de maneira caricata dentro da história do mangá do Kenshin não existem no, no filme, né? Ou Atene... foram atenuadas. É. Como aquele lá que tem o braço com canhão, né?
1: né? É.
2: E ele ele... também é o cara dos dreads, né? Que tá lá aqui. No uhum. quadrinho, ele é realmente retratado como um afro-americano, vamos dizer um negro.
1: Uhum. No...
2: no anime, ele não é assim... Ele mal aparece no anime... Porque a saga do Enix Praticamente não foi adaptada no anime... Tem uhum. um, um filme... Uma ova... A, a minha mente está bem nebulosa... Que aparece o enix Mas é uma coisa assim... Tão... assim No final do final do final... Quando o Samurai já tinha deixado de circular na, na mídia... Que não foi uma adaptação desse arco... Em anime... Nem em ova... Certo? Então, assim, como o Peixoto falou, né? É, e essa questão do traço, eu não sei se passou muito tempo do, ar, do final do arco do Xixiu para começar o, o arco do Enix. não acredito que tenha se passado tanto tempo a ponto do traço dele mudar.
3: O, o, foi o seguinte, gente. Deixa eu explicar aqui. O o volume, o volume onde começa a, a, o arco do Eniche é o volume 18. E a, o arco do, do Xixiu acaba no 17, na última página do 17. Então foi assim, numa semana ele terminou, assim, cronologicamente falando, numa semana ele terminou o arco do Xixiu e na outra ele já começou a do Eniche. Não houve, não houve pa, pausa, o que aconteceu foi que realmente se você pega... O volume 18 e vai lá comparar com o volume 25-26. Realmente, o traço do, do, do foi, foi, sendo, foi sendo lentamente alterado, viu? O que o, o traço do atsuque evoluiu, ne, realmente deu uma turbinada nesse, nesses últimos 11 volumes, Sim. tá? Mas, assim, é, em termos de, assim, se você pega do 17 para 18, você não vai ver diferença nenhuma. É a única que aqui... hum?
2: não é com certificado cinco anos
3: sem Exato. fazer o
2: título e depois voltado
3: não ele, ele não ficou nem uma semana parada. Ele, termi, ele terminou uma página já já puxou a próxima para então, fazer assim, ele
2: ele foi desenvolvendo aplicando coisas novas ne, hum. no, no traço do mangá que acabou realmente dando essa mudança mas assim em, em, em matéria em que de tempo de produção não houve um espaço muito grande que, vamos dizer assim, isso justificou que o traço dele mudou. Nem ele estava fazendo outra obra no momento que também justifica ah, esse traço desse último arco está lembrando o traço dele em um outro trabalho. Que ele, fez. ele não fez nenhum projeto simultaneamente ao Samurai X.
3: Então, não fez mesmo, e é como eu estou dizendo, eu estou com os mangás aqui e garanto, do 17 para o 18 não tem mudança nenhuma no traço dele. Tá? Uhum. O que acontece é que como entra uma carga nova de personagens, porque é um novo arco, né uhum. e, e isso pode ter, é, por isso que pode gerar esse estranhamento que o pessoal tanto fala de anúncio.
2: E o que eu acho, assim é o que eu lembro de, 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 na época no mangá, eu percebi que o traço... No arco do, do Enishi Ele é um traço mais limpo Menos rachureado Ele tem menos sombras Então talvez isso tenha Impactado hum. mais Se você comparar o arco do Enishi Com o arco do Shishu
3: Mas, mas não se sabe o que acontece? Quase todo mangaká Chega um dado momento uhum. Em que ele deixa o traço limpo Sim. Isso foi assim Eu te falo porque, pelo que eu vi com o minha pelo que eu vi com... Ah, esqueci o nome do autor do Amegami Samar, também foi isso. O do Video Gerai, que eu também esqueci. Kozuki Fushishima. Kozuki Fushishima. Da Video Gerai é a... O nome dele é... Ah, do Video Gerai... Uh -huh. O Denison já tá consultando aí. Já tá
1: consultando.
3: Ele é o Masakazu, Katsura. Que... Masakazu Katsura. Masakazu Katsura. Masakazu Katsura. É o seguinte. Todos eles, já anúncio. em algum ah. momento e foi uma, uma e foi uma coisa muito rápida assim digo alguns capítulos de mangá já estava isso sendo estabelecido o traço deles fica mais limpo por causa de por causa de eu eu entenda se eu não sou desenhista só estou falando do ah. que eu já convivi com desenhistas e eu já é, é, entendo só um pouco da técnica digamos né é que chega um momento que eles conseguem dominar tanto o traço deles que eles simplesmente se livram do supérfluo porque também eles têm um prazo para cumprir e também existe um outro fator, chega um determinado ponto que eles começam a colocar mais colaboradores para ajudar na arte final, no acabamento, Sim. isso também influencia. Todos eles, todos esses, uh, esses quatro artistas que eu citei aqui, sem exceção, você vai ver os primeiros, tra o, o prime a, a, os primeiros trabalhos deles, realmente é cheio de rachura, é, é bem mais... É, não vou dizer detalhado, é mais rebuscado, vou falar nesse, nesse sentido. Mas chega uma hora que fica clean e muito bonito. Uma coisa você que gosta... muda também de um autor para o outro, de
1: época em época, como hum. alguns estão começando as suas obras, eles fazem muito sombreado à mão, é. com simulação é. em nanquim. Aí é. você começa a ter mais tempo, a ter mais equipe, eles começam a fazer sombreado com, com retícula. Então isso já muda muito a obra.
3: Que é, é, que é, por isso que, caso, é por isso que, caso, que caso às vezes caso, gera caso. um
1: estranhamento. Uhum.
3: Perdão, pode falar, Luiz, desculpa.
1: É, eu,
0: eu assisti o filme dublado, na Netflix. Uhum. É, muito boa, achei interessante a dublagem. Tem um detalhe que eu, eu deixei a legenda ativada, porque como tinha muito nome que eu não conhecia, né? Porque é o seguinte, uhum. Samurai X. Eu assisti quando era criança na, na TV Globinho, e tem uma triste história que foi a última vez que eu assisti o anime de Samurai X que é, eu queria... Eu tinha visto, quando eu tava voltando da escola, eu tinha visto uma loja perto da minha escola que vendia é, katana de plástico, certo? E eu assistia Samurai X todo dia. Aí eu disse, não, agora eu vou comprar minha katana de plástico. Eu fui na loja, comprei e quando eu cheguei em casa a TV Globo tirou o Samurai X da programação. Foi meu...
3: Sacanagem! Foi meu trauma
0: de vida. Então, assim, desde então eu não vi mais nada da franquia. Nada, nada, nada. Tô voltando agora. E assistindo o filme, eu percebi que eu não curto mais. Não fico na curiosidade nem de ver os outros filmes, nem de voltar pro anime, nem pro mangá, nem nada. Pra mim, morreu aqui. Não quero ver mais, certo? Só que... É, eu enxerguei coisas positivas no filme pra mim quem rouba o filme é o ator do Enishi, que pra mim tá maravilhoso, e eu gostei muito do Kenshin, e na dublagem, não sei se, não tinha na legenda, eu não sei se isso foi uma adaptação que veio da dublagem do anime, que eu não sei se é o mesmo dublador é... que ele fica o tempo quando alguém se refere a ele alguma coisa o... por exemplo, dizem assim ah, você tem que matar fulano Aí o tempo todo ele diz assim: este servo aqui é, se recusa Sim. a matar mais pessoas. Isso é algo da dublagem é. ou é do original? É da
3: dublagem do anime. Ah,
0: tá. Então eles. É.
3: É. Ele se. É. Ele... É. Foi uma mane... foi a maneira que encontraram para para adaptar o sotaque samurai que ele usa, porque ele fala muito de Gozaru, né? Só que isso daí é uma coisa que só os samurais que falavam. Era uma coisa do Isso Niguajara é uma
1: coisa aí. que está desde a adaptação do manga.
3: Uhum. Na verdade, a mangá, que nós
1: tivemos da dublagem. Foi inspirada e... na tradução direta do mangá.
3: É, eu ia chegar lá, brigar, mas o Denison já se adiantou. Foi isso mesmo. No Brasil, quando começaram a lançar, quando a JBC começou a lançar, eles pegaram e traduziram o, 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 para... Eu acho que para dar uma... Uma ênfase na humildade que agora existe no Kenshin, por causa de tudo que ele fez, né? né? Então, é este, ele sempre fala este servo, né?
0: É, eu achei estranho tá? justamente por isso, porque na legenda não tinha. Ele em nenhum momento falou este servo na legenda. E na versão dublada tem. Entendeu?
3: Uhum. Tem porque é inspirada na versão mangá lançada pela JBC e no anime. Então é.
0: ficou muito boa a dublagem, então né? Adaptado muito bem. Se eu
3: não me engano, o dublado do Queixinha é o Tata Guarnieri.
2: Se eu não me engano, No anime. É, não sei é. Se, se. porque eu não vi a versão dublada, eu vi Legendado. O filme, né? Mas é. eu lembro bem da voz dele. Tanto é que foi ele, tava falando, eu lembro que ficou muito em evidência ele dublando o Kenshin, porque quando morreu o dublador do Afrodite de Peixes, ele que foi escalado para ser o novo dublador do Afrodite de Peixes. Ah, então eu
0: acho que é ele o dublador nesse filme agora. Eu acho que é ele que se mantém. Eu manteve.
2: gravei Tata Guarnieri. Uhum. Então assim, é... uma das coisas que quando eu tava falando que se... É, para quem conhece bem a história do... do é ele mesmo, viu, Janus? Só tô vendo aqui, ó. Uh -huh. É ele mesmo. É, então eles mantiveram o mesmo time da, da, da... É muito provável que todo o elenco do longa-metragem, da dublagem, seja o mesmo elenco da... Ou parte dele seja o mesmo elenco da animação.
0: Interessante. Né?
2: Então, assim, você vê que o, o longa ele tem menos piadas... Visuais como a gente... Nossa, quase, zero, quase zero. zero E uma coisa que eu achei muito legal Isso não é desse filme já É de todos os live actions É que ele tem uma fotografia Que beira o teatral Não é uma adaptação realista Porque você sente que aquele ambiente Onde as coisas se desenrolam Ele não tem Vamos dizer um... Uma preocupação histórica ele tem uma preocupação em adaptar bem o cenário de época, que é muito bem apurado, mas fica sempre aquele que, pelo menos para mim, né, de uma fotografia teatral.
1: Eu não consigo ver isso, não. Pra mim, eu até ficava curioso que cidade ou que estúdio de cinema fez as a, a simulações da cidade, dos bairros, das casas de época, do dojo, caminha de tudo mais, que eu ficava olhando assim, gente, eu visitei até estúdio de cinema no Japão quando eu fui em Kyoto. É porque é muito clean demais pra mim. Ah, não, não tá clean, não. Tá muito bom mesmo. Eu, uh, uh, não, uh, eu não estou dizendo
2: é... que é ruim, só, só pra deixar claro.
1: Eu não, nada, é, assim... é, 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 é só a visão da coisa, claro, não, não, ah. nem, nem discuto isso. Mas, em contrapartida, gente, eu achei a adaptação de, de época primorosa. Eu, 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 desde o primeiro filme, é, como nós temos ali o um começo de ocidentalização do Japão, você vê alguns prédios em alvenaria, você vê as carruagens, você vê algumas vestimentas de pessoas que estão ali, provavelmente de passagem, ou dos novos monarquistas que chegaram do Ocidente, né, e umas poucas, assim, apontamentos que eles mesmos falam que, olha aquilo, aquilo do Ocidente, aquilo é diferente, olha que legal, aquele no começo do filme, a moça com o vestido de noiva branco ocidental que todo mundo para, literalmente, a avenida para vê-la passar, isso é uma coisa que acontecia no mangá. Eu, eu nunca vou esquecer o começo de episódio que eles estão comentando lá sobre velas triangulares que você pode navegar contra o vento ou sobre a invenção da fotografia. No final do episódio eles vão tirar até uma foto junto, só que o, o, Sanos, o Sanosuke, ele está assustado porque eles que a fotografia vai é roubar a alma deles. Então ele está lá todo encolidinho na foto com aquele sorriso amarelo, porque é muito bacana isso em Iruronication. Aham. Uh -huh.
2: Agora, assim, tirando isso, que, de novo, a percepção que eu tive, eles têm uma preocupação máxima, vamos dizer assim, o, o, o que, entre aspas, bem, bem grandes aspas, bem grandes, do absurdo, eles deixam para a coreografia de luta. Ah,
0: com certeza, eu, am, eu amei as lutas Não, desse é filme. Amei mesmo, bem feio. Inclusive, eu Não, fiquei, se você eu fiquei sem entender dele. em alguns momentos se tinha cabos ali segurando eles, ou os caras estavam deslizando no chão ali com a facilidade, eu fiquei, não, mas pera aí. Se, se você ver a
2: luta dele na aldeia do primeiro filme, é, é assim, é muito bem feita, porque é uma cena em campo aberto, não é uma cena em, uma, em um ambiente fechado. É, quando
0: ele entra na parede ali, eu, sei, eu tenho certeza que ele deve estar tá usando algum cabo ali e tal, mas é, quando hum. ele desliza no chão, eu fiquei na dúvida se ele tá...
2: É uma... É uma técnica muito bem feita, ele usa isso sempre. Então, assim, não, e, o... e, e em matéria de, de adaptação, ainda assim, nessa questão... Por isso que eu falei, assim, que se Kenshin fosse um filme da Marvel, adaptado para o cinema, como fizeram o Samurai X, comparando com o manga original, a galera teria feito protesto gigante. Porque, assim, por exemplo, Será? tem coisas que literalmente não existem no arco de... de, de e Enishi, que estão no filme. Como que? Personagens que... Sojiro Seta, por exemplo, que era um dos jupongatas, que todo mundo esperava que... Um dos grandes desejos dos fãs na época era que o Atsuki continuasse o Samurai X, sendo que com o... Assim, aquele... Não a história, mas o universo de Samurai X, focando agora no Sojiro. Porque o que dá a entender... Na, esse na é o que ajuda ele é que no, o... no final? É. é. Ele é um dos membros... Ele é o, é o segundo na hierarquia do Jubongatana No anime, o que deu a entender no mangá... Era que, após ter vencido o Sojiro... O Sojiro ia partir numa jornada de redenção semelhante à do Kenshin. Isso. Então, na legal. época, todo mundo disse... Nossa, seria muito legal se agora a gente tivesse... Esse universo continuasse... Com o, a história do Sojiro. Sojiro, exatamente. E aí o Sojiro aparece no filme. Coisa que não tem na saga.
0: E no mangá, mangá ele não aparece é. de jeito nenhum, ele não volta mais.
3: Não, não volta mais, ele, depois, ele vai depois, como um andar. Apesar que agora tá, tá relançando. No volume 17 ele simplesmente sai. A única coisa que ele fala é que ele. por uma, por uma mulher lá que tava fornecendo a comida que ele pediu pra viagem, que falou que ele tava partindo numa jornada de 10 anos. Porque uma pessoa que ele conhecia tinha demorado esse tempo todo pra se encontrar. Mas o
0: mangá não tava tá continuando sempre, aí? Obviamente. Então tem chance dele voltar, será?
3: Não, até agora não aconteceu nada. É, é, isso é o que os fãs querem, Luiz. Ah, tá. Qualquer fã que lê o mangá do Kenshin vai dizer isso pra você. Por que, é que o Atsuki não fez uma série com o so não, Sotiro? Não, mas é isso que
0: eu tô dizendo. Entendeu? É porque o mangá tá continuando, se eu não me engano, né? E...
2: É, agora é o, arco de que, é o arco de que outro? É o que tá...
1: Não, o arco não de Hokkaido. Hokkaido, é o arco de Hokkaido.
3: É Mas, te... Mas é o seguinte, eu não li nada desse arco até agora, então hum. eu não sei se o Sodira aparece nele. Até tá? onde eu vi ele não aparece. Certo. O... Tá aí, pronto. É.
2: Então, é. aquilo que, difícil... os, que os fãs
3: mais querem, o Atsuki ainda não atendeu. É. Que seria fazer e eu acho difícil Mostrar... que ele
2: apareça. Eu, Pode particularmente. ser. Particularmente,
3: eu também espero, né? Porque, afinal, se ele, se ele faz uma pontinha de nada no filme, coisa que ele não fez no mangá depois que ele foi embora no volume 17... É, então... e também
0: tem outra coisa que eu vi aqui. O autor é escritor dos filmes. Então, né?
3: Sim.
0: O personagem uhum. ali não tá ali porque uma pessoa é. botou porque quis, né? O próprio autor quis colocar e pronto. Uhum. É isso.
2: É porque também saíram muitos personagens. Por exemplo, é... A gangue do, do, do Enishi, ela foi desfalcada de um personagem... eu sabia que esse personagem já não estaria... Porque ele já não estava nos outros filmes anteriores. É. Porque, de novo, tem um membro do Gatana, Que até, acho que a galera vai lembrar, se você viu o anime... Você lembra que na gangue do Shio tinha um cara gordão, gigante. Não era um gigante, era um gordão. Bicho bem gordo mesmo. Ele, que inclusive no final do anime ele aparece, ninguém sabe que fim ele levou, e aí ele aparece numa montanha, sozinho. Esse uh -huh. cara, na verdade, tinha um, tem um ninja dentro do corpo dele, e aquilo era tipo, é okay, homem? uma
3: marionete. É. Aquilo era é um uma marionete. O, 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 o Iwambo. O nome dele era... O, o nome do grandão era Iwambo, uh -huh. né? Que eles chamavam de bola de Meu carne. Jesus. né? O Iwambo. Isso. Isso. Só que quando chega no volume 18 você descobre que dentro do Iwambo existia um mestre das marionetes que trabalha para o Que
0: doideira, é. velho.
3: Por isso que de... tudo indica que
2: desde o começo o Jumbo Katana estava sempre sendo, vamos dizer assim, é... ferramenta do xixiu, sem que do, xixiu, não, do Enish,
3: sem que o Xixiu soubesse. Que doideira, velho.
2: Né? Então...
3: E eu, esse eu, eu, cara... Que tem, tem um trecho, só lembrando, tem um trecho no mangá Sabe aquela conversa que eles tiveram no filme que os dois se encontram lá naquela ponte? Uhum. Sim. Tá. Tem aquilo no mangá. É, é, uhum. Graficamente é de uma maneira diferente, mas Sim. a mensagem é a mesma. A única coisa que ficou de fora que tem no mangá é que o Enishi fala que ele... Fi... Eu, eu, fiquei muito, eu fiquei muito feliz de saber que o Xixiu o o não conseguiu te matar porque aí me deu a chance de te matar. Sim tá? Só pra constar, ok? Uhum. Tá?
2: Né? E o... o
3: hum. Por
2: exemplo, aí esse cara, ele não está assim, ele ele, ele até que é, entre aspas, representado no filme, mas ele não está no filme, o personagem, porque também já não estava nos filmes anteriores, né? Que, inclusive, por causa disso, no filme a gente também não tem o falso cadáver da... 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 Kaoru, a gente não tem o um falso cadáver. Tem uma referência a essa cena do, do falso cadáver. né? Mas o falso cadáver não aparece.
0: Posso falar de um personagem é, que eu achei assim... puto, que eu fiquei puto na dublagem. É o hum. aquele que fica dando a risadinha. Pô, uhum. bicho, na dublagem ele tem uma risada Sim. muito chata. Muito chata.
1: O japonês também não é muito boa, não. Ele é Inclusive,
0: bem é... acho que é, intenção, é intencional, né? Ele ser irritante. É, agora me responda uma coisa Tem um momento lá na frente Que um do Jupongatana Ele dá uma pista falsa E manda a galera pra outro canto Que seria uma armadilha, certo? E nessa isso. armadilha isso. tem uma pessoa Que tá toda enfaixada como se fosse o Xixiu E na Sim, dublagem isso. Ele estava com a mesma risada Daquele personagem que se sacrificou Com, a, com as dinamites É,
1: eu também fui estranhar. Tu
0: viu dublar também, Denison?
1: Não, eu vi legendado, mas assim, a, a referência da risada ah, é a então, mesma. Então, então no original é... também, é... né? Estranho, né? Sim, o original também está estranho. Assim, essa referência do xixi ali é estúpida, é inútil pro o roteiro, ah, não faz diferença não, nenhuma. E
3: não tem no mangá. Tem e no teoricamente mangá e... é a mesma então...
0: pessoa que deveria ter morrido com as granadas de dinamite, né? Com as dinamite.
3: É. Sim. E, tem, e temos um outro detalhe também. Tá? Esse do Jumbon Katana aí, que... No filme está sendo traidor, no mangá ele não foi traidor. É,
2: e na verdade ele Ele, ele, assim, ele nem aparece realmente hum. dentro do arco de Eniche. Porque quando termina o, o arco do Chichu, a, aparece o que é que aconteceu com os membros do Jupongatana. Então tiveram alguns que foram presos e outros começaram a trabalhar para o governo. O colecionador de espadas, inclusive. Porque ele fica como informante, não como infiltrado. Então ele é o cara. Então ele aparece no comecinho do arco do trabalho Shishio, do, Shishio, do Eniche, trabalhando para o site diretamente para o site, e ele dá algumas informações. Mas no mangá, ele não está infiltrado na equipe do Enishi, como deu a entender no, no, no filme, né? é uma outra mudança bem, bem drástica que tem em relação à obra original com o filme assim, a gente, a gente que conhece a obra original, a gente não pode nem assim dizer, encarar como uma adaptação literal eles estão sendo coerentes com, os, com a linha dos filmes que eles vinham fazendo uhum. então assim, eu considero como uma questão a parte do, 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 da obra original, sem uma obrigação de ser 100% fiel <risos> então, a ela. quer dizer
0: que no original, assim, no geral, hum. para os fãs, esses cinco filmes, porque a gente só viu quatro aqui né, no Brasil, o quinto ainda, que é o The Beginning, não veio ainda, The... é, os fãs gostam muito.
1: Sim.
2: Hum. Eu não vejo realmente, eu considero isso uma questão pessoal minha, mas eu vejo muito em opinião o Samurai X sempre figura entre as melhores adaptações de mangás para o cinema. Tem japoneses também. Tem por japoneses também tem isso. E, e assim, e tem um outro detalhe, né, que, é, que eu acho que a gente já tinha falado em outros podcasts. Quando o pessoal no Japão vai adaptar, ou mesmo fazer um longa-metragem de animação, ou adaptar para a live action, eles partem do princípio que todo mundo ou já leu ou conhece a obra. Eles não fazem, por exemplo, como o cinema norte-americano tem mania de fazer. Ah, vamos adaptar o, a obra para quem não conhece a obra original.
1: No Japão é diferente. Não, não, não é, isso não é exatamente uma norma, não.
2: É, no Japão, pelo menos assim, eles partem do princípio. Eles não fazem vamos dizer assim, um, uma adaptação no sentido de que ah, eu vou fazer para agradar quem não leu. Entendeu? Diferente do quadro do, do, das adaptações norte-americanas. Exemplo Mostra Combate Vou Pegar um exemplo logo ruim.
0: É porque né? é, é o seguinte, que... como a, é, as culturas dos dois países são diferentes, quando lançam uma uhum. adaptação dessa nos Estados Unidos, uma adaptação nos Estados Unidos, eles estão preferencialmente, é, preferencialmente indo atrás de novos públicos. Que nunca consumiram aquilo ali. Que após aquilo ali, aquele público, quem gostar, vai atrás de consumir outras paradas daquilo ali, certo? No Japão, como é algo mais cultural esse consumo de anime, mangá, etc. Eles não estão atrás de conquistar novos públicos japoneses. Eles estão atrás de, 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 de... Que a galera que já gosta daquilo ali consuma uma, essa novidade, entendeu? Somente.
2: Mas lá também tem um outro Sim. detalhe, como... No, o ja de no Japão... No
3: Iaba. No... Desculpa já não... pode falar, pode falar. Ah, pode não, falar.
2: Não. E também tem... Lá no Japão também tem... É muito comum o, é, fenômenos como o que houve em Kimeto no Yaba. Ah, saiu o anime, ninguém conhecia nada. Vamos comprar toda a coleção do mangá pra ficar sabendo... É, ou então,
0: uma coisa também que eles fazem muito é esses filmes para cinema que resumem uma temporada. Eu acho que isso, pra quem nunca assistiu nada lá, funciona bastante. Pra que. Ah, eu não assisti essa temporada aqui. Deixa eu ver esse filme aqui em resumo. Se eu gostar, eu vou consumir o resto. É.
3: E, Luiz, tem mais um detalhe em cima desses filmes, resumo, viu? Tá. Todos eles são feitos com algumas cenas novas. O... Hoje em dia, eles remasterizam o som pra ficar mais. Dá, dá, dá uma. Uma, uma sensação de, 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 de. Como é que fa, como a gente fala quando a pessoa está no cinema? Não, de, da pessoa mergulhar no filme né, com, com som. Imersão maior. Imersão, essa era a palavra, obrigado, Janúncio. Para dar uma sensação maior de imersão. E todas as cenas originais elas são também retocadas. Eles assim, é aquele negócio: olha, mesmo que você assistiu, você não assistiu com essa qualidade, então pode ir no cinema, tá? é assim que funciona lá, e se você não conhece nada, mas quer pegar logo um resumo, não tem tempo para ver toda a série, quer só pegar um resuminho no cinema, então vai lá ver meu filme Resumo, entendeu? É, é, esses são os dois públicos-alvos de filmes, e, e aquele negócio, como o, o Janus falou, o mangá do Kimetsu no Yaiba explodiu a venda por causa da série de TV, porque ninguém quase conhecia o mangá, tá? E, e sabe qual vai ser outro que vai explodir do mesmo jeito que Kimetsu, na minha opinião, vai ah. ser o Chainsaw Man. O Homem da Serra Elétrica, Chainsaw Man, que também é da Jump, né, quando saiu o Kimetsu. O mangá já acabou, mas agora é que tá para vir, ainda vai vir esse ano, a série de TV. Eu já vi o trailer e a qualidade está ah, soberba. tem outra coisa aí tá? também,
0: esses fazer. live actions que o Japão uhum. faz com frequência, inclusive, é porque a uhum. maioria não chega muito por aqui. Eles servem também para manter a franquia viva quando não tá saindo coisa nova na TV. Um exemplo, TV e cinema, né? Vi de essas obras audiovisuais. É... Death Note. Teve uma série de live actions lá depois que o mangá e o anime já tinham acabado. Samurai X já era uma franquia, uma franquia assim... Já quase esquecida, entre muitas aspas, tá, gente? É uma franquia esquecida, que depois de 2012 começou a ter essas adaptações. E quer queira, que não, pode ter sido um dos motivos para o, o autor ter voltado a fazer... É, continuar o mangá agora, né? Que, ó, os live actions deram certo, o pessoal gostou muito, vamos continuar. Uh -huh. Né? Vamos Inclusive, continuar Inclusive, um
2: detalhe é que eu me lembro do primeiro filme do Samurajis, que você falou aí que é de 2012, ele bateu a bilheteria de Vingadores no Japão.
0: É, pra você ver, entendeu? Então, assim, é aquela franquia dos anos 90... Não sei nem se é dos anos 90, tá? É. Gente? Tô chutando aqui. É uma franquia dos anos 90 que... É, já fazia tempo que o público mais novo não tinha acesso a isso aqui. O público mais velho gosta muito dele. Aí terminou fazendo justamente essa... Essa parada dupla, né? Agradou quem já gostava e apresentou para quem não conhecia. E pronto, reviveu a franquia e continuou. Tanto é que são cinco filmes, gente. Uma franquia, principalmente live action. Ter cinco filmes, até no Japão, como isso mesmo. não é, é... É, em dez anos. Em, em menos de dez anos, nove anos. Entendeu? Inclusive, nesse dez, nesses nove anos de filme... É, é um em 2012, dois em 2014 e agora dois em 2021. Uhum. É muita coisa. Entendeu? E, e, e tudo junto. Entendeu? Tanto é que eu tô vendo aqui, ó. O The Beginning estreou em 4 de junho no Japão. E o The Final estreou, se eu não me engano, em abril. Uhum. Não. Abril foi. No Japão foi em abril. E no resto do mundo agora, 18 de junho. Então, cara. Não é comum, tá? Uma franquia live action japonesa ter tanta uhum. sequel desse jeito assim, se não for uma parada que já é feita para live action, né? Como um, um tokusatsu, uma nova, uma novela, né? Um dorama, seja lá o que for, não é normal isso acontecer.
2: Uhum. É, é o longa metragem e assim. Quer dizer, toda a franquia até agora até o momento né, que saiu eles sempre tiveram um, um, um. eu ainda me lembro quando houve o um anúncio do ator que interpretou o, o Kenshin Rimura e foi assim, foi um negócio que não, não posso dizer assim certeza absoluta, mas foi quase uma unanimidade no Japão assim, quando citaram o cara que lá apareceu a primeira vez, caracterizado como Kenshin foi um negócio assim, todo mundo aprovou. Eu, eu não lembro, Ele não botou
0: né? Velho, eu não
2: lembro de ter visto alguém nem no Ocidente é, dizendo: Ah, esse cara não tem nada a ver com o personagem, não ficou bem caracterizado. É uma, uma coisa que eu percebi. Eu acho que Denilson deve ter percebido Peixoto também é que eles também fizeram algumas escolhas em relação ao mangá, por exemplo, quando você chega no mangá. Todos os personagens estão no ápice O, o, o Yarriko tá no ápice O, o Yarriko inclusive Ele, ele tem um momento Inclusive tem aquele Arco minúsculo que é a, a História da Sakabato do né? Que ele é que vai herdar A Sacabato do Rimura do ele, ele empata num duelo com o Kenshin Sendo que ele não percebe Que ele empatou Ele pensa que ele perdeu o duelo mas é a duelo de um, de, de um saque de espada, né? Ele empatou. Pra você ver o nível que eu arrecutar no, 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 no mangá. O Sanosuke nem se fala. Mas no longa-metragem, eles focaram somente no trio de personagens. Enishi, Kenshin e Kaoru. Todos os outros estão tão nefados que o, o Sanosuke, ele nem enfrenta o inimigo principal dele nesse arco. Que é o pugilista da gangue do Enishi? Quem vence ele é o Saito. No. No, no... no longa-metragem. Que é o, o pugilista lá dos dreads que tu falou. É, que que no, no. No arco do Enishi, ele pertencia. A facção. Que tava é, manipulando a Tomoe para matar o Kinshin. Aquele cara que aparece o Kenshi matando junto com a Tomoi no filme, ele era o mestre desse cara dos dreads.
0: Hum, não no sabia. Mangá,
2: entendeu? Então assim, eles supriram todas as histórias dos outros personagens. Por quê? No mangá todos os membros da gangue do Enishi têm um rancor pelo Kimura. Ele só fica citando todos os meus homens têm um ódio por você. Mas você não sabe o porquê. No filme, no mangá, tem a história de cada um, o porquê cada um. Aquele cara que tem o braço, se eu não me engano, foi o Queixinho que arrancou o braço dele.
3: Sim, é, esse daí eu posso contar porque é um dos meus favoritos. Permite-me de anúncio. Pode falar. O tá? Ele... da
0: metralhadora? Sim,
3: é, o da metralhadora o ou o canhão. O canhão Ele um encaixa um... Strong. É. Ele... O, que a... 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 o que aconteceu foi o seguinte, na nas últimas batalhas que tiveram lá, que derrubo, derrubaram o Shogunato, o Kenshin realmente decepou o braço dele no duelo, né? Mas isso já tinha sido depois que a Tomoe tinha morrido, né? Sim. Aí, o... quando ele perdeu o braço, ele só virou pro Kenshin e falou, ó, oh, você venceu, então leve minha cabeça. Porque isso era um costume dos samurais, né? Você levava a cabeça do inimigo, né? Então ele falou corte minha cabeça, né? Só que o Kenshin guardou a espada e falou, não, você já está vencido, eu não, não preciso te matar, vá viver na nova era, né? E o cara ficou furioso com o Kenshin, porque falou, você além de estar tá destruindo o, 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 o nosso senhor, no caso ele serviu o Shogunato, né? Além de você estar tá destruindo o nosso, o nosso senhor, você está destruindo o nosso modo de vida, você ainda está roubando o nosso direito de morrer honradamente, não podemos nem morrer honradamente por sua causa, e o cara ficou ria, remoendo esse ódio e o Enix se aproveitou disso para para fazer uns brinquedinhos para ele usar no braço decepado, né? Tá? Uhum. O do, o, do, o da marionete ele particularmente não tinha nada contra o Kenshin, só vou deixar é, isso claro. É, no mangá. Ele
2: queria enfrentar hum. é o, o negócio dele é enfrentar inimigos mais poderosos.
3: Exato, porque como a, ele falou. É por causa, por causa do talento dele, ele falou: se você, se você pode construir um navio, você vai construir uma canoa, se você pode construir uma mansão, você vai construir um, um, uma, um casebre. É por isso que ele falou, eu, eu, eu quero estar sempre onde, onde eu posso testar o máximo possível das minhas habilidades como marionetista. E nesse momento era ficar do lado do Enishi enfrentando o Kenshin, que era o lendário Batosai. Né? Né? Aquele das, o das manoplas, que parecia lá um comando, né? Todo com roupa camuflada. Simplesmente é o... ele era o único, do, o último dos sobreviventes da, do grupo que atacou o Kenshin na época que to, tomou e morreu, né? Sim. Ele. ele, ele... É aquele cara que aparece ele... na, na
2: cena morrendo com a Tomoi, ele
3: hum. era o mestre dele. Exato. E ele, e, mas só que ele não queria vingar o mestre. Ele falou: se eu vencer você. Porque é o seguinte: ele era ainda aprendiz naquela época, por isso que ele não participou da operação, né? Então ele falou que, se eu vencer você, Kenshin, eu sou melhor que o meu mestre. Era isso que ele queria provar, né? O, agora, aquele lá o do, dos dardos, né? Que, que ficou totalmente diferente, porque no mangá é uma coisa, né? Ele parece mais um ser aracnídeo, né? Tá? Se bem que tem um lá que parece o Venom, né, Denis? né? Janus, é, né?
2: Exatamente, né? Que, é, que é aquele... Ele fica
1: aí das o...
3: garras. É, é o das garras, que, é o das que, garras.
2: Aqui no filme é o que luta com o
3: Aoste. e o Aoshi. A... E a, Como é o nome da ajuda? Do, do... Missal. Missal. Missal é, é, é o que. É legal que me falar de novo. E com uhum. o uhum. Então. No, ca... no caso ali, na verdade, é, só tinha um de. Assim, além do Enishi, na verdade, só tinha um de verdade com rancor profundo contra o Kenshin, que era o que, o que tinha o braço arrancado. Os demais era mais uma coisa de. Ah, vão enfrentar o Batossa e tô afinzão. Mas. Porque eu estou levando, e obviamente o, o Enishi, não não se explica isso, mas obviamente o Enishi não ia ter esse pessoal todo se não estivesse pagando bem para eles, né? Uhum. Tá? E, o, e, e o tal braço direito dele, para quem ele prometeu que ia deixar a organização, a máfia, depois que terminasse a vingança, no, no mangá também ele é bem diferente, viu? Sim, visualmente é. falando, ele é bem diferente. Uhum
2: no fim. mangá tem todo aquele arco lá, de assim, que aí no caso, como eles cortaram a questão lá do, do corpo falso da Kaoru...
1: Uhum. No mangá
2: tem todo o arco lá que o, o Kenshin acorrenta a espada dele e vai se isolar numa favela, ela fica lá com o um Eremita... Que até hoje ninguém sabe quem é esse Eremita, só que uhum. no final do mangá, o Enishi vai para esse mesmo lugar... E Sim. fica com o mesmo Eremita E o Eremita conhece o Eniche.
1: É, sei assim que tu, Eles falam
3: quem que ele é Eu Diga pra lembro. eles, Denison Diga É o pai da Tomoi Ele é o pai da Tomoi
1: Então o pai do Enish,
2: no
3: caso É Exato, também <risos> É pai e filho Ah, isso é
2: muita coisa
3: Entendeu Tá e, e com o pai, ele, ele entendeu bem os filhos, né digamos assim. Mas uh, muita gente ficou perguntando, e, mas depois deixa claro, era o, era o, é, é, é o pai do Enishi e da Tomoi uhum. né? se, se bem que tem aqueles detalhes também. Você lembra que no Japão antigamente tinha muita coisa de filho adotivo. Ele pode Sim. não ser o pai do Enishi. Biológico. Pai o biológico. biológico tá? Mas é, é mero detalhe. Mero detalhe. Não Sim, muda não muda o objetivo o final, uhum. né?
2: É, então assim, o filme ele é muito bom. eu uhum. acho que mesmo a pessoa que uhum. não conheça assim o mangá, o anime, aquela coisa toda, que vai ter o contato pela primeira vez com o filme, sim, ele pode até se perguntar, ah, queria saber mais alguma coisa. Assim. mas se ele for atrás dos outros filmes, e eu acho que a Netflix vai trazer todos os outros filmes. Se pegar só como tá lá o que tem hoje, o primeiro e esse. Se pegar o primeiro e colocar e envolver diretamente esse, uhum. vai suprir a necessidade. Necessariamente, claro, que pra entender o arco do Xixiu, precisa ainda de ver os outros dois filmes, que são anteriores a esse. Mas, eu assim, achei é eu... estranho
0: não, não estarem todos disponíveis, sabe? Porque... É, eles sempre tiveram. Sempre estavam lá. Aí agora que vai lançar o novo, os outros antigos não estão lá. Achei mais esquisito. Mas é questão contratual, né? Vamos ver se eles vão trazer esse... uhum. Se trouxeram esse vão trazer o próximo também. O The Beginning.
2: Eles também não fazem é, Referência. Uhum. Que eu até pensei que eles poderiam fazer, né? Ao casamento do da Tomoe com o Kenshin. Né? Porque no mangá acaba com isso é, nisso aí. O Sanozuki vai pra Mongólia, foge. Uhum. Por causa de umas coisas que ele fez, ele acaba indo pra Mongólia. E aí é quando tem o Shinta, que é o filho do Kenshin, com a Kaoro, Que depois ele vai ser treinado pelo próprio Yahiko.
0: Caramba, acontece muita coisa.
2: É, muita Bicho, tinha muita coisa assim pra contar. Na, uma possível continuação do, 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 do Kenshin No mangá, tinha muita coisa Muitas escolhas de caminho Para seguir Tinha tanto a ideia De um novo mangá Protagonizado pelo Sugiro, como tinha também Contar a história do filho De Kenshin eu, eu lembro que na época tinha saído umas anotações Do que ele tinha planejado Para o filho do Kenshin porque o Kenshin não ia mais treinar ninguém na técnica dele, aí o filho dele tenta entrar em contato com o mestre do Kenshin que ainda estava vivo, mas ele também ensina só a base da base, mas ele treina mesmo com o Iyariko, é né? porque o Iyariko é quem herda gera assim um, um meio que uma rivalidade entre os dois porque assim o Yahiko herda a Sakabatou e o xinta quer a saca batou ele Apesar dele não gostar do pai O Shinta não gosta do Kenshin Isso desde bebê Isso deixa claro desde bebê Tanto é que toda vez que o Kenshin Pegava o filho dele no colo O filho dele chora e fica puxando os cabelos do Kenshin Só sossega quando vai pro braço da Kaoro. É, aí O que se tinha É que ia haver um, um, um duelo entre o Shinta E o Iariko pela espada e o Shinta ele era um prodígio tão grande na técnica de luta que ele recria as técnicas do, 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 do Kenshin só de ouvir falar como é que era. Pra você ver como o, cara, o filho dele era um prodígio. Só de ouvir falar como a técnica era, ele desenvolveu uma técnica de luta em cima de, das lembranças que a galera tinha do, do ataque do Kenshin.
3: É por aí mesmo. O, porque, na verdade, é o seguinte, o último capítulo... O, o, o epílogo final no mangá do Kenshin é justamente o duelo, do, o duelo dos dois. Do, do, do Kenshin e o Rico. Do Kenshin e o Yairiko, exatamente. Uhum. Né? É, e tem é o... Né,
2: o piquenique no, que tá na enciclopédia.
3: Uhum. É.
2: Que é um capítulo extra, que é tipo como se fosse uma reunião onde todo mundo... E, e pra quem conhece a história de Samurai X sabe que ela termina em tragédia, né? Porque o, o Kenshin morre junto com a Kaoru. Agora eu só não lembro qual é a doença que mata os dois.
3: É. Na verdade, na verdade o Kenshin morre primeiro, né?
2: Aham.
1: Uhum.
3: Né? É porque ele tá doente e passa a doença pra ela. Ao que parece é tuberculose, viu? Que não e tinha ela que a... cura...
0: Tipo, é?
2: ela, ele... O irônico é o seguinte, Kenshin morre de, de tuberculose e Saito não, né?
0: É. Então Kenshin morre no final da, da parada? Não, não.
3: não. É. isso é o OVA final, que é pós-mangá.
0: Que tá. triste.
3: É, Sim.
2: ele é, morre é, é, e ó. a Kaoru morre porque, tá cuidando dele, porque ela escolhe cuidar dele.
3: Uhum. Então, o... o, o a, a, porque é o seguinte, meu, é... é na verdade, esse último OVA é a remissão final do Kenshin. É, é, pra quem assist, Assistam que vocês vão entender. Assistam que vocês vão entender. Não, não vou entregar, a gente já entregou coisa demais, mas assistam para vocês entenderem.
2: Eu acho, particularmente, que... Samurai X tinha tudo para voltar, inclusive como anime. Né? Inclusive, como anime, ele tinha muita, muito potencial... Tinha, assim como a gente viu que algumas franquias acabaram tendo o seu revival, é, Samurai X, né, era uma dessas que tinha ainda uma fanbase muito grande, principalmente no Ocidente, né, tinha uma oh. fanbase muito grande e tinha um potencial muito bom de de retorno ou de sequência. Não estou falando nem de remake. De, de, de sequência mesmo. Tanto para o mangá quanto para os animes. Mas, né? A vida nem sempre é, atende às nossas expectativas.
3: É. O, o mundo não é tão perfeito, né, Janúncio?
2: Apesar da de de a gente já saber que o mangá voltou
3: a ser publicado, né? Uhum. Mas qualquer outro projeto além disso vai ser difícil de continuar, né? Então, por motivos óbvios claro
0: então vamos então aí para as considerações finais de Samurai X the final, the final né o último que não é o último filme da franquia é, é, é o último na cronologia por enquanto, mas não é o último em lançamento, ainda tem o começo que será o último se é que vocês me entendem uhum. vamos lá então Janus, o que, é que você achou aí no geral?
2: Não, é uma boa adaptação Eu acredito que eles vão manter Essa qualidade E eu, eu já achei Que esse filme Ele teve alguns dizer, Alguns picos de drama Dentro dele né? A escolha da direção Então se for assim, o próximo, meu amigo Vai ser muito Eles vão explorar muito O, o quesito drama dentro da história Do próximo filme
3: Olha em termos de adaptação de mangá para cinema, é, Kenshin continua ainda sendo o meu meu top. É, todos os filmes estão ótimos, né? Ah, não está igual ao mangá? Não, ainda bem que não está igual ao mangá. Não, se fosse igual ao mangá não ficaria tão bom. A, o, o que foi nessa, Eles só mexeram no que era necessário. A história está boa. A, a essência da história não foi alterada. Só pequenos eventos com alguns personagens, ou um personagem a mais ou a menos que, que entre nós na trama não faria lá grandes diferenças, né? Então, tá, tá sensacional, né? E eu espero que o, o último, né? Que vem com o título de Begin, ele, que ele mantenha essa qualidade e que eu, com certeza, não irei reclamar.
1: Ah, como eu falei na minha apresentação, né, o Rurouni Keisha é uma coisa que me chamou muita atenção, ele contou uma parte da história do Japão que eu desconhecia, o, aliás, uma das coisas que eu gosto de ver nas obras japonesas, como eles conseguem se referenciar, mesmo com um tom de fantasia, para complementar a história, para me fazer correr atrás da, dos fatos reais depois, eu gosto como eles conquistam a gente dessa forma. Adaptação do filme em relação aos quadrinhos é, é aquele negócio, né? Quando você vê a obra original, eu sou da opinião que se a obra original fez sucesso, você não precisa criar alterações dela para uma adaptação. Obviamente, adaptar totalmente a obra para cinema é um trabalho muito difícil. Você querer fazer tudo, ainda mais um negócio desse com o investimento que tem, que nós não vamos ter os, as coisas super fantásticas. Fora do convencional que nós já citamos, como teus os gigantes que aparecem na série. Alguns go os golpes especiais com aqueles efeitos absurdos que tem no mangá e no anime. Né? Não existe isso. Eles tentaram manter um pouco da fantasia mitológica criada no mangá. Mantendo o roteiro ah, com o mundo real. Então... Em todas as hipóteses, por mais que, às vezes, uma frasezinha podia ter sido colocada no momento correto, que está faltando, que seria interessante para complementar quem assistiu, porque o, o, o equilíbrio do filme é esse, é você colocar o máximo de coisas referentes ao que o público original acompanhou, sem perder o pique para as pessoas que não conheceram a obra original poderem gostar do, da, da adaptação. No geral, eu acho que tá bem, o, o salto está muito positivo, os personagens estão maravilhosamente, continuam bem referenciados à obra original. Novamente, o, o vilão da história é o que rouba toda a cena. né Eles realmente, fizeram realmente ele funcionar. E vou falar de novo, a adaptação dos cenários uh, para de época. Nossa, eu acho incrível ver aquilo. Eu, eu, quando eu fui na minha segunda viagem para o Japão, eu fui no nos estúdios lá da... Em Kyoto, da. Qual é a empresa que faz os centais? Ah, a, Toei. a Toei. Eu fui nos estúdios da Toei e nos estúdios da Toei você tem uma cidade cenográfica japonesa é, é, após o começo da era Meiji. Você tem ali o, o, um mini bairro para você visitar, faz parte das atrações da, lá do, estúdio, do estúdio público de visitação. Né? Tem até um o, o restaurante comida de época, isso é muito bacana. Então, assim que eu entrei lá, o que, que eu pensei? Caramba, estou, estou no filme do Runnication.
3: <risos>
1: com o pessoal ali fantasiado, com o pessoal atuando pra, entre os visitantes. É né? muito bacana. Então, olha, quem não teve oportunidade de conhecer a série está conhecendo pelos filmes, corra atrás, corra atrás dos quadrinhos, corra atrás dos OVAs que, de animação que complementam a série de, de televisão. Porque é uma série extremamente curiosa, bem feita, cheia de ação, momentos assim dramáticos da história do Japão e dos fictícios criados no desenho. Então, aliás, na obra original do mangá. Então, eu gostei muito de ver o filme como eu gostei de ver os outros. As adaptações que tiveram que ser feitas para o filme funcionar estão muito bem. Então, recomendadíssimo.
0: É, e eu... Eu... Comento a mesma coisa aí pra mim. O vilão principal rouba a cena do filme. O Kenshin também gosto muito. Como eu já não tenho o início, né? O início e o Kenshin pra mim roubam a cena. Lutas maravilhosas, cenário maravilhoso, tudo maravilhoso. Achei alguns. Aí vem aquela questão: como eu abandonei a franquia há muito tempo, não entendi muita coisa. Vocês disseram aí que não, você pode assistir esse filme. Não tem problema, não. Não precisa ter assistido os outros, não. Fiquei perdido, velho. Não adianta. Tem alguns momentos ali no meio que eu achei chato. Mas as batalhas são, são legais. São, são interessantes. Muito bem feito Mas eu não vou continuar na franquia, velho. Não, não vou assistir mais. Se tiver, pena. É, não, pena. Não, não é pra mim. Não, não, não é mais pra mim. Talvez fosse pra mim quando eu era mais novo. Mas agora não, não faz meu, meu estilo mais.
1: Você gostou, pelo menos, da, dessa saga aí que falou da Tomoe? Uhum.
0: Hein, eu, eu fiquei curioso, mas pra mim os flashbacks foram o suficiente ali. Não tenho curiosidade ah, de então, ver o próximo então, filme.
1: Você, se você gostou, dê uma última apostada só na série de OVA que fala dela, que é o suficiente pra você ficar impressionado com a série.
0: Não, mas não vou, Denise. Não, não vou atrás de OVA essa altura do campeonato. Eu, eu vou... é uma pena,
1: você vai perder, olha, um entretenimento incrível.
0: Vou focar na, nas, nas pautas pra gente gravar aqui mesmo, mas não vou, não vou atrar mais, não, velho.
1: Você que sabe.
0: Pra minha franquia, dropei a partir de então, mas pra quem gosta, eu acho que é extremamente interessante. Eu nunca vi ninguém falar mal dos filmes, entendeu? Então eu, eu acho isso muito interessante. Se, não, se quem gosta não tá falando mal, é porque realmente é algo de extrema qualidade. Pra quem conhece e pra quem gosta da franquia. Então é isso, gente. Obrigado pela presença do de Denis Soja Anúncio e Peixoto em mais um podcast Nerd Debate aqui de Samurai X, o final. E quando a Netflix lançar aí o, o próximo aí, The Beginning, ninguém sabe quando vai lançar, então, quem sabe a gente volta, né? Se a gente tiver mais livre aí de, de pautas, a gente pode voltar para comentar ele. Então, obrigado a todo mundo aí que acompanha até o final e até a próxima